0: Willkommen zu unserem Jump-Podcast. Hallo. Hi. Wir sind Imke und... Ich bin Valerie. Ja. Ich bin
1: André.
0: Genau. Wir sind nur ein kleiner Teil von einem Team aus sechs Leuten. Normalerweise gehören noch Larissa, Lukas und Lisa dazu. Aber wir kümmern uns hauptsächlich um den Podcast. Und unser Projekt ist tatsächlich ein Studienprojekt von der Universität Hildesheim aus. Und es geht uns darum, junge Menschen während der Pandemie mehr zu beteiligen und dass sie sich mehr gehört fühlen. Und das versuchen wir hier umzusetzen.
1: Genau, und wir werden hier auf Spotify mehrere Podcasts hochladen und werden einfach Leute einladen, die ganz normal sich unterhalten dürfen. Einfach darüber, wie es ihnen zurzeit geht, wie es ihnen in letzter Zeit ging mit der ganzen Corona-Situation. Und dort werden sie ihre Gedanken teilen und wir hoffen einfach, dass ihr euch darüber freuen könnt und dass diese geteilten Gedanken euch
0: was bringen. Genau, dass ihr vielleicht auch aus den Erfahrungen anderer lernen könnt oder die Tipps tatsächlich auch vielleicht was Neues für euch sind. Ja, das Ganze wird dann auch auf unserem Instagram verlinkt sein, dem könnt ihr auch sehr gerne folgen. Und zu unserem Projekt gehört tatsächlich auch noch eine Webseite, die heißt informiert informiertundbeteiligt.de. Da könnt ihr auch sehr, sehr gerne vorbeischauen für ein paar Tipps und Inhalte zum Thema junge Menschen und Corona-Pandemie.
1: Genau. Und jetzt wünschen wir euch sehr viel Freude bei dem ersten Podcast. Viel Spaß! Also ich begrüße euch zwei ganz herzlich. Ich freue mich, dass ihr da seid bei uns, bei unserem ersten Podcast heute. Und ich bin schon sehr gespannt und freue mich. Zu Beginn dürft ihr euch gerne mal vorstellen. Also ihr dürft euren Namen sagen, ihr dürft euch auch einen Namen ausdenken, wenn ihr euch damit wohler fühlt. Und auch mal euer Alter sagen. Okay,
2: Justine, magst du anfangen? Ja, also du hast meinen Namen gerade schon gesagt, vielen Dank dafür. Ich heiße Justine und ich bin 24 Jahre alt. Und wie heißt du, Mine?
3: Ja, also eigentlich heiße ich Hermine, aber ah. die meisten nennen mich Mine. Genau, ich bin 23 Jahre alt. Sollen wir noch mehr zu uns sagen? Ähm, das
1: passt so, danke schön. Okay. Ähm, genau. Und jetzt zum Anfang würde ich euch ganz simple Fragen stellen, und zwar entweder- oder Fragen. Einfach damit ihr euch besser kennenlernen dürft und ein bisschen Feeling füreinander bekommt. Und da stelle ich gleich mal die erste Frage. Und die lautet Hund oder Katze?
3: Also bei mir ist der Hund. Bei mir auch. Ich finde Katzen <lacht> immer so ein bisschen zickig, manchmal vielleicht. So ein bisschen launisch. Und Hunde sind so ein bisschen treuer und ein bisschen friedlicher aus meiner Perspektive. Aber ich möchte auch niemanden äh, verurteilen, der Katze lieber mag.
2: Also ich mag beides sehr, sehr gerne. Und, aber wenn ich mich für eins entscheiden müsste, wäre es der Hund. Weil man okay. den genau mehr an sich binden kann. Ja, das
1: stimmt. Okay, ähm, als zweite Frage habe
2: ich Stadt oder Dorf? Also bei mir ist es Dorf, weil ich gerne das Grüne und die Ruhe mag und vertraute Gesichter und
3: deshalb ist das Dorf. Ich finde es ganz, ganz schwierig. Ich bin selber ein Dorfkind und ich fühle mich auch in kleineren Städten wohler, weil ich mich da besser orientieren kann. Ich habe nicht so den brillanten Orientierungssinn, aber ich mag auch mal die Stadt, aber ich glaube, würde ich mich entscheiden, wäre es dann doch eher das Dorf, wenn da coole Menschen leben.
1: Und die letzte von den drei ist Optimist oder Pessimist?
3: Darf ich auch Realist sagen? <lacht> also, keine Ahnung. Ich finde das immer sehr schwierig. Ich versuche mich im Optimismus, aber es gelingt mir nicht immer.
2: Ja, also wenn ich eine Tendenz festmachen müsste, wäre es bei mir, glaube ich, auch der Optimismus. Einfach, weil das das Leben erträglicher macht. Und schöner. Mhm.
1: Mhm. Cool, vielen Dank. Ähm, das waren jetzt diese easy Fragen zu beginnen. Und jetzt haben wir uns ähm, ein paar Fragen ausgedacht, die sich eher auf die ganze aktuelle Lage beziehen und auf das letzte Jahr. Und ähm, ja, da dürft ihr euch einfach unterhalten und so viel erzählen, wie ihr wollt. Und das ist, darf ganz entspannt sein. Ähm, und die erste Frage davon ist, oder die erste Aussage vielmehr, Was habe ich 2020 zum ersten Mal ausprobiert oder neu entdeckt?
3: Tja, schwierig. Vieles. Ähm, aber in erster Linie, glaube ich, habe ich für mich entdeckt, ähm, den Ve Veganismus als ähm, Ernährungsweise. Das ist das Einzige, was mir jetzt gerade irgendwie so einfällt, das da habe ich 2020 mit angefangen und habe mich da viel mit auseinandergesetzt und ernähre mich jetzt tatsächlich auch vegan. Genau, gleich die veganer Keule am Anfang geschwungen. Ja, <lacht> aber ich spiele den Ball gern äh, zu dir, Justine.
2: Ja, dann willkommen im Club. <lacht>
3: Nein. Nice. Das freut mich aber, dich begrüßen zu dürfen. Hallo. Ich äh,
2: esse auch herzlich gern vegan. Deshalb, schön, das freut mich ja sehr zu hören, da ähm, mit einer Gleichgesinnten unterwegs zu sein. Also. Was habe ich letztes Jahr ausprobiert, 2020? Tatsächlich ähm, ist das hier jetzt gerade mein zweiter Podcast. Und 2020 durfte ich auch schon bei einem Podcast, wurde ich schon mal eingeladen, durfte da auch sprechen. Das war das erste Mal. Und ich habe auch das erste Mal einen Online-Spieleabend gemacht. Und was noch? Ähm ja, das sind erstmal so zwei Sachen.
3: Ja, das ist so spannend. Irgendwie gerade so dieses Digitale irgendwie ist 2020 echt auch in meinem Leben irgendwie groß geworden. Also wahrscheinlich habe ich auch das erste Mal mit meinen Großeltern per WhatsApp geschrieben, weil die jetzt auch WhatsApp haben, damit man sich mal irgendwie so erreichen kann. Also das sind mhm. so ja, ganz viele technische Errungenschaften, die dieses Jahr irgendwie so mit sich gebracht hat. Aber für mich ist es tatsächlich mein erster Podcast und das ist ja nicht mehr 2020. Von daher kann ich das leider eigentlich nicht anfühlen. Ja. Mhm. Ja. Genau, und ich, was mir jetzt noch einfällt, ich habe angefangen Sport zu machen in meinem Leben regelmäßig. Also jetzt gerade nicht so. Ich gehe relativ viel Laufen bei uns auf dem Galgenberg in Hildesheim. Mhm. Ähm, genau, aber gerade ist es brutal matschig. Äh, deswegen musste ich da jetzt ein bisschen pausieren, aber ich habe regelmäßig Sport in mein Leben integriert und diese Freiheit, die durch das digitale Studium irgendwie dazu kam, sich den Lebensablauf zu gestalten, hat mich in vielen Punkten angestrengt, aber Sport hat mir da eine gewisse Routine gegeben, ja. Mhm. Das habe ich auch so neu ausprobiert für mich dieses Jahr. Und was hat dich dazu äh, bewegt? Also, dass <lacht> grade, äh, also weil wenn du
2: dein ganzes Leben so nicht gemacht hast, also, was war dann so der Impuls, dass du gesagt hast, jetzt fange ich damit an?
3: Tate tatsächlich ist das ganz witzig, das war gar kein eigener Impuls, sondern das war mein bester Freund, der irgendwie gemerkt hat, dass mir irgendwie diese Pandemielage im April ein bisschen zu schaffen macht und da hat er gesagt, du musst mal rauskommen und dich bewegen. Klar kriegst du schlechte Laune, wenn du die ganze Zeit zu Hause rumhängst und dann hat er mich tatsächlich an einem Morgen gegen neun angerufen und hat gesagt, so Mine, jetzt stehst du auf, ziehst dir deine Sportsachen an, machst dir die Stöpsel in die Ohren und dann geht's los. Und uh. ich habe gesagt, nee, mache ich jetzt nicht. Und er hat gesagt, doch, machst du. Und im Endeffekt habe ich es doch gemacht und bin wie ein keuchendes Walross den Berg rauf. Ähm, aber irgendwie habe ich das dann so beibehalten, weil ich gemerkt habe, wie gut mir das getan hat. Und ähm, dadurch habe ich irgendwie voll die Lust an Bewegung und Sport entdeckt. Das kannte ich vorher so nicht.
2: <lacht> Hammer. Das heißt, bei dir hattest du den ersten Impuls gebraucht und
3: jemanden, der dich dazu zwingt quasi. Und dann...
2: Konntest du ja. übernehmen Verstehen.
3: Ja, so, so ein richtiger Arschtritt, aber ich muss auch sagen, ich brauche für sowas auch Routinen. Ähm, ich habe mich dann jeden Morgen mit meiner Schwester verabredet und dann haben wir telefoniert und uns gegenseitig aus dem Bett geschmissen oh. ähm, und sind dann beide, also ich bin laufen gegangen und sie hat ein Homeworkout gemacht oder irgendwie so und das hat mir geholfen. Ich brauche immer ein bisschen Struktur von außen, damit ich äh, aus dem Quark komme. Ja, voll cool. Ich habe
2: ja. auch, ähm, Wally, war das auch ähm, letztes Jahr, wo wir angefangen haben, zusammen Sport zu machen? Ja, genau, ich ähm, habe auch letztes Jahr angefangen, mit, mich mit Wally im Wald zu treffen ähm, und dann haben wir auch immer zusammen da oben um Workouts gemacht und das hilft richtig, wenn man äh, jemanden hat, mit dem das Spaß machen man das zusammen machen kann. Genau.
3: Das ja, voll, voll, wenn man auch so ein bisschen die soziale Verpflichtung hat, wenn man so denkt, oh, eigentlich habe ich heute keine Lust und ich würde so gerne jetzt einfach zu Hause bleiben, aber wenn man weiß, dass jemand auf einen wartet, äh, dann ist das einfach nur was anderes.
2: Mhm. Ja, das stimmt. <lacht> Mir sind gerade noch zwei Sachen eingefallen, die ich auch letztes Jahr zum ersten Mal gemacht habe. Nämlich ähm, in einem See im Regen und meine Haare spenden. Oh, krass.
3: Das zum krass. Ersten Mal gemacht. Ja, im See im Regen Hast du das im Sommer gemacht? War es warm?
2: Mhm,
3: ja. Das ist so schön, wenn man in, in so kaltem Wasser ist so, da kommt es so von oben so runtergetropft. Das ja, habe ich tatsächlich auch schon gemacht, sehr zu empfehlen. Und das ja. mit den Haaren, das interessiert mich voll. Also wie, wie kam es dazu?
2: Das war so, ich hatte eigentlich immer lange Haare, also richtig lang, so schön bis da unten. Und dann war ich auf einer Hochzeit und habe da eine junge Frau kennengelernt, mit der ich irgendwie mich sofort gut verstanden habe und die war super sympathisch. Und dann ähm, haben wir so uns voll gut unterhalten und dann hat sie mich angehoben und meinte, oh, du hast ja echt lange Haare. Die kann man ja richtig gut spenden. Ähm, und dann war ich so, stimmt. Und dann habe ich zufällig im Internet so einen Verein entdeckt, die, ähm, die, das ist ein Verein, die machen das ehrenamtlich und dann machen die Perücken für Kinder, die Krebs hatten und sch ähm, schenken die quasi den Kindern. Und ähm, war bei mir also auch ein Impuls von außen, jemand, der gesagt hat, ja, kannst du ja mal machen. Und dann ich so, ja, stimmt. Und äh, dann habe ich das dann nach Österreich geschickt. Und sie sind tatsächlich nach Monaten noch angekommen. Ich hatte Sorge, dass meine Haare sonst wo gestrandet sind. Aber <lacht> sie haben ihre Destination erreicht.
3: Nice. Also wirklich, das ist ja richtig, richtig cool. Wie viel hast du da dann abgeschnitten? Also da muss man ja, man... ja, man braucht ja eine Mindestlänge irgendwie, um mhm. das dann spenden zu können. Ja, ja das ich ist ziemlich so cool. Das ja. Okay, und wie kurz hast du dir dann die Haare abschneiden lassen?
2: Ähm, so, schulterlang. Okay. Also, so genau. Mhm. Bisschen über der Schulter.
3: Krass, für dich ja dann auch voll die Veränderung, wenn du immer lange Haare hattest und auf einmal so deutlich viel kürzer. So krass. Mhm.
2: Ja, ich habe mir auch, wo wir bei, also, das ist interessant, diese Thematik, dass man manchmal echt andere Leute braucht, die einen mitnehmen, weil ähm, ich. Hatte auch, also ich habe mir eigentlich für 2020 vorgenommen, mehr Sachen zu machen, die mich fordern und vor denen ich auch Angst habe und ähm, so Sachen, die Mut erfordern. Mhm. Und das war halt dann irgendwie schon auch so eine Sache, weil das auch so ein Stück Loslassen war irgendwie von einem Bild, was man immer von sich hatte. Und dann habe ich eine Freundin mitgenommen, die sich auch die Haare hat schneiden lassen. Und dann, als ich vor der Friseurtür war, war ich so, okay, wir fahren wieder nach Hause, wir machen das nicht. Und dann sie so, <lacht> wir sind hier, wir gehen jetzt rein, geh. Und dann hat sie mich so durch die Tür geschaut. Und dann ähm, saß ich auf diesem Stuhl, dann hat die Frau so, ähm, die hat das mit so Männern, Scheren-Schneide-Ding gemacht und dann hat sie das so, hat sie so angesetzt und dann war die eine Seite ab und dann war das so, okay, ist jetzt einfach zu spät und dann habe ich es bereut und war so, okay, ähm, können wir es nochmal rückgängig machen und dann hat sie es ganz abgemacht und dann hat es mir so doll gefallen, dann habe ich mich richtig
3: arg doll wohlgefühlt.
2: Deshalb, das war eine Lektion von manchmal muss man sich Sachen trauen.
3: Ja, das ist, äh das ist aber voll das Ding, also ich kann das voll verstehen, also gerade was so Haare angeht irgendwie, wenn man sich damit auch irgendwie identifiziert und auch einfach mit dem Bild, was man von sich hat, das dann einfach dazu sagen, okay, ich lasse jetzt los und das ist schon krass, ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde, aber dazu passt irgendwie so ein pathetischer Spruch, den meine Mutter irgendwie immer sagt und sie sagt immer, Mut wird belohnt mhm. und ähm, ja, das glaube ich auch, dass das stimmt und ähm, das ist einfach eine ziemlich Coole Erfahrung, glaube ich. Ja. ja, Mut wird belohnt, ja. Es ist richtig schön,
1: irgendwie mitzuhören, was ihr dieses Jahr trotzdem irgendwie euch getraut habt, und einfach so gemacht habt und wie ihr kleine oder große Dritte in den Hintern gebraucht habt, um herauszufinden, was euch denn gefällt und was euch gut tut. Richtig schön. Ja, ich würde jetzt die zweite Frage oder die zweite Aussage sagen und das wäre... Meine Erfahrungen mit Social Distancing als junger Mensch.
3: Ja, keine Ahnung, was soll man dazu irgendwie sagen? Ich bin, ich, ich studiere Sozial- und Organisationspädagogik. Ich liebe den Kontakt zu Menschen und Social, das, die Social Distancing ist für mich schon schwierig, muss ich sagen. Und ich habe das Gefühl, dass damit eine Priorisierung von Menschen und von Freundschaften einhergeht, die ich nie in meinem Leben treffen wollte. Und das sind Dinge, die ähm, für mich schon irgendwie schwierig sind. Aber ich muss zeitgleich auch sagen, dass die Kontakte, die ich hatte und die Begegnungen, die ich haben durfte und die irgendwie drin waren, einfach ganz besondere waren und man nicht mehr sich einfach mit irgendwem trifft oder genervt ist, weil der oder der was von einem will, sondern das war einfach was Besonderes und diese Wertschätzung füreinander und für Freundschaften ist für mich in diesem Jahr sehr gewachsen, trotz der Distanz. Wie war das bei dir, Justine?
2: Also für mich ist das, also ich kann auf jeden Fall mega verstehen, was du sagst, für mich ist das auch ein bisschen zweigeteilt, weil ich das in der ersten Zeit, war es für mich eine ganz lehrreiche Erfahrung, weil ich auch jemand bin, der Menschen super gerne mag und der richtig gerne in Gruppen ist und auch wenn irgendwo Veranstaltungen sind, irgendwie versucht ganz viel mitzunehmen und wenn ich wenn was Cooles stattfindet, dann kann ich fällt es mir ganz schwer nicht hinzugehen ähm, und dann fühle ich mich auch so ja genau bin dann so angespornt da hinzugehen und es war aber auch mal interessant eine Zeit zu haben, in der einfach nichts stattgefunden hat, also in der ähm, man nichts verpassen konnte und nirgendwo hingehen konnte, sondern einfach mit sich selbst und ähm, mit den ruhigeren Beschäftigungen, die man sonst so hat, einfach irgendwie war und das ähm, hat mir auch sehr gut getan, das habe ich auf jeden Fall gelernt und möchte auch mitnehmen, dass ich mir immer wieder solche Zeiten und Phasen nehme, in denen halt gerade nichts passiert oder selbst wenn was passiert, es trotzdem okay ist, dass ich einfach für mich bin, weil ich da auch sehr viel aufgetankt habe und mir diese Ruhe auch gut getan hat. Und ähm, dann wiederum, ähm, wenn das länger anhält, spüre ich aber auch, ähm, also ich hatte vor kurzem so eine Phase, wo ich wirklich gar nicht so richtig wusste, was mit mir passiert, weil ich irgendwie so richtig traurig und lethargisch war und dann ähm, war ich, bin ich hier zurück nach Hildesheim gefahren und habe ähm, wieder meine Freunde gesehen und habe ähm, hier in der WG mit den Mädels gelebt und auf einmal ging es mir wieder so gut und ich habe mich wieder gefühlt wie ich selbst und dann war ich so, ach so, die haben die Menschen gefehlt und ähm, also es ist irgendwie beides, es ist voll lehrreich, ähm, es auszuhalten, es zu genießen und auch Kraft daraus zu schöpfen, mal in der Ruhe zu sein. Aber ähm, ich finde, dass die ganzen Begegnungen, wie du schon gesagt hast, die man dann hat, so enorm an Wert gewinnen. Also, ähm, ja, ich finde, jedes Zusammentreffen, ist, ähm, das, also das nimmt man überhaupt nicht mehr für selbstverständlich. Manchmal, ich hatte eine Phase, wenn, also als der erste Lockdown war, wenn man im Supermarkt war und, und jemanden getroffen hat, den man kennt, dann war das so, wow, ein vertrautes Gesicht, ja, geh nicht weg, <lacht> können wir uns noch länger unterhalten. Ähm, so. ja.
3: Also, ja. Ähm, ja, genau. Also es ist, äh, ja. Ich, sind so. ich kann das voll verstehen. Und für mich ist es einfach auch total zweischneidig. Ich habe meinen Freund tatsächlich kurz, bevor die Corona-Pandemie so richtig losging, kennengelernt äh, und hatte damit einfach auch noch ganz, ganz großes Glück und hatte zum Glück damit immer einen Ausgleich und wusste, dass ich immer einen Ort hatte, wo ich irgendwie hinfahren kann, wenn mir in Hildesheim irgendwie... Die Decke auf den Kopf fällt. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass dieses Social Distancing mir andere Möglichkeiten dieses Jahr auch gegeben hat. Also ich habe jetzt zum Beispiel Weihnachten und ähm, Silvester auch ganz anders erlebt. Ich habe eine relativ große Familie, ich habe drei Geschwister und äh, auch noch eine ganz, ganz kleine Schwester, die auch erst acht ist. Und ich glaube, ich habe das erste Mal seit Weiß ich nicht, zehn Jahren oder so mit meinen Eltern und meiner Familie Silvester gefeiert und zwei Wochen am Stück bei meiner Familie verbracht, weil es einfach nicht anders möglich war, zwischenzeitlich noch mal irgendwo anders hinzufahren, weil das ja dieses ganze ähm, Abstandskonzept durcheinander gebracht hätte. Und es war einfach was ganz, ganz Besonderes und ohne dieses, ohne Corona, ohne das Social Distancing wäre ich niemals zwei Wochen bei meinen Eltern gewesen und hätte einfach auch diese Zeit mit meiner Familie so wahnsinnig zu schätzen gewusst und auch so genossen. Und ja, ich muss sagen, mich betrifft Corona zum Glück nicht in finanzieller Hinsicht und äh, so, sondern tatsächlich, was heißt nur, was die sozialen Kontakte angeht. Und ich würde mir schon wünschen, dass es irgendwie anders wird. Ähm, aber ich merke, dass ich die Menschen, die ich um mich habe, Menschen sind, die mir ganz viel Kraft geben, auch über Distanz.
2: Mhm. Ja, voll schön voll schön zu hören. Ja, das stimmt. Das festigt sich dann auf jeden Fall mit denen, die da sind. Ähm, ich habe zwischenzeitlich auch mal gedacht, da hatte ich ganz kurz so eine kleine Sorge, dass ich verlerne, sozial zu sein. Also so Smalltalk zu machen oder so ähm, oder ja irgendwie auf, auf Menschen zuzugehen. Äh, ähm, wenn man das länger nicht mehr gemacht hat, dann war das, hat sich das teilweise so eingerostet angefühlt, fand ich auch. Und dann hatte ich, also genau das ist so eine Sache, wo ich so denke, da möchte ich ähm, darauf achten, dass man so einander nicht verliert und so dieses, diesen leichten Umgang miteinander. Und ähm, genau, also dass das, aber das ja findet sich bestimmt wieder, wenn, wenn alles so ein bisschen wieder normaler wird.
3: Ja, aber ich kann das so verstehen. Ich kann das so verstehen, dass man irgendwie Angst hat, irgendwie, dass man sich dadurch jetzt doch mehr verändert hat. Also ich sehe mich sehr nach. Menschen nach Veranstaltungen und nach Unternehmungen, aber ich weiß gar nicht, ob ich so wieder in dieses Leben reinstarten könnte, was ich vor Corona geführt habe, weil ich jetzt seit neun Monaten irgendwie gelernt habe, größtenteils mit mir alleine klarzukommen, wenig Menschen zu sehen und manchmal einfach auch einen Tag oder mehrere Tage niemanden zu sehen. Ähm, und das ist irgendwie ein Umstand an den habe ich mich gewöhnt und ich glaube das wäre für mich vielleicht auch eine voll große Überforderung dann wenn das wenn so Dinge wieder möglich sind ähm, dieses, diesem ganzen Angebot irgendwie weiß ich nicht diesem Gefühl etwas nicht verpassen zu wollen weil das jetzt irgendwie geht mhm. aber trotzdem diese Ruhe nicht zu verlieren die man jetzt eigentlich gelernt hat so ähm, mhm. ja es <lacht> es wird spannend aber ich muss sagen, dass ich auch dankbar bin für die Ruhe. Das, was du vorhin gesagt hattest, mit, äh, dass du gelernt hast, irgendwie auch ein bisschen runterzukommen und dass es auch gut war, dass einfach nichts los war. Ähm, das kann ich voll verstehen, weil das einfach manchmal auch gut ist, wenn kein Angebot da ist und man sich einfach mal auf sich selbst besinnt und einfach auch mal Dinge für sich tut und mal ein bisschen runterfährt. So, Das habe ich auch auf jeden Fall auch gespürt.
1: Nach den Entweder-oder-Fragen von vorhin würde ich euch beiden doch eher den Optimisten zuweisen, <lacht> weil es sich einfach so schön anhört, wie, ja, wie positiv eingestellt ihr trotzdem darüber ähm, reden könnt über dieses Social Distancing und ihr habt auch schon sehr viel gesagt darüber, was ihr besonders wertschätzen gelernt habt und da wollte ich euch dann noch die Frage stellen, was ihr denn besonders äh, wertschätzen gelernt habt, so eine große Sache oder vielleicht auch zwei. Und ähm, auch noch im Gegensatz dazu, was war einfach bescheuert und was, wie habt ihr euch eingeschränkt gefühlt? Was war richtig doof für euch persönlich durch die Pandemie
3: und allem, was dazu gehört? Tja. Ich glaube, ich habe wertschätzen gelernt, dass es Menschen und Freundschaften und Beziehungen gibt, die auch Distanz aushalten und man eine ganz andere Nähe zu Menschen spürt, wenn man weiß, sie sind gerade eigentlich örtlich nicht da, aber im Herzen denken sie irgendwie an einen und man ist irgendwie dann doch irgendwie beisammen. Das habe ich sehr wertschätzen gelernt und ich glaube jetzt zu wissen, wer wirklich die Menschen in meinem Leben sind, die ich in meinem Leben haben möchte, so das schätze ich sehr wert. Was mich wirklich nervt, und was ich auch nicht leugnen kann, ist, was meine eigenen Entscheidungen für einen Einfluss auf andere nehmen und auch was die Entscheidungen anderer für einen Einfluss auf mein Leben nehmen. Wenn es darum geht, wen hat man getroffen und wer war bei wem und wie lebt man diese Kontaktregeln und Kontaktbestimmungen aus und... Ähm, da für sich so sein eigenes Regelwerk zu finden, finde ich ganz, ganz schwierig. Denn selbst wenn man für sich sein eigenes Regelwerk gefunden hat und sagt, das ist für mich okay und das ist nicht für mich okay, dann lebt man, also ich zumindest, in der WG und dann treffe ich immer noch irgendwie meinen Freund, der das vielleicht auch nochmal anders sieht. Und ähm, ich bin so abhängig davon, wie andere Leute das gestalten, für mich und mein eigenes Sicherheitsgefühl. Und andere Leute sind so abhängig davon, wie ich das gestalte und das nervt mich richtig.
2: Ja, Ja, das ähm, verstehe ich voll, so dieser Punkt irgendwie sich zu bewegen zwischen, ich habe Verantwortung auch für zum Beispiel andere Menschen, also ich fände es richtig, richtig blöd, wenn sich wegen mir irgendjemand anders ansteckt, zum Beispiel gerade ja, wenn ich eben. an meine Eltern denke oder so, aber gleichzeitig habe ich auch echt viele Menschen, die ich so lieb habe und die ich total gerne sehen möchte und wo es mir so leid tun würde, denen die ganze Zeit abzusagen, und dann weiß ich nicht so richtig, wie ich das übereinbringen soll. Und dann merke ich auch so, mir tut das so gut, die zu sehen. Und dann wiederum, oh, was ist, wenn ich irgendwas verbreite und mich da unverantwortlich verhalte und genau sich dazwischen zu bewegen, ähm, finde ich auch herausfordernd. Und was du am Anfang auch schon gesagt hast, so dieses so eine Wahl treffen zu, mischen, zu müssen, mit dem treffe ich mich, mit dem treffe ich mich nicht. Und, ähm, genau. und was ich auf jeden Fall sehr wertschätzen gelernt habe, ist die Freiheit, aber auch die Notwendigkeit, sich einen eigenen Alltag zu strukturieren und seine eigenen Routinen zu finden, mit denen man sich wohlfühlt. Weil ich merke, wenn ich das nicht bewusst mache, dann verschlafe ich einfach so meine Tage. Also dann ziehen die so vorbei und irgendwas ist auch passiert und ein bisschen wurde, was wurde auch gemacht und es war auch nett. Aber wenn ich mir nicht bewusst sage, das soll auf jeden Fall Teil meines Tages sein und das sind ungefähr die groben Punkte, dann ähm, genau, ver verlaufen die Tage alle so, weil man eben nicht mehr von außen strukturiert wird. Und da habe ich gemerkt, das hat einen großen Wert, da sollte ich mir Fokus drauf legen. Oder das, ich meine, es tut mir gut, wenn ich es mache.
3: Ja, das kann ich voll verstehen. Das sehe ich, seh ich auch so. Das ist eine schwierige schwierige Aufgabe, sich so selbst zu strukturieren, zumindest für mich. Aber ich kann das voll verstehen. Und man ist ja irgendwie stolz auch auf sich, wenn man das dann irgendwie dann mal hingekriegt hat und den Tag ausnahmsweise mal nicht verschlafen hat.
1: <lacht> und was hat euch während dieser Corona-Pandemie geholfen? Also direkt am Anfang vielleicht, wenn ihr euch noch irgendwie an den Frühling erinnert oder auch über den Sommer oder auch bis jetzt, beziehungsweise wie hat sich das dann bei euch verändert, was euch denn hilft. Also kommt ja auch darauf an, ob ihr euch selber dann auch besser kennenlernt. Ähm, zum Beispiel das, was du gesagt hast mit dem äh, selber Managen und so Mine. Also egal, ob es jetzt mit Uni zu tun hat oder mit Freunden oder sowas, einfach praktische Dinge die anderen an die Hand geben würdet.
2: Also ich weiß, dass es mir ganz am Anfang geholfen hat, mir die ganze Zeit zu sagen, okay, das ist nur eine Phase, das wird enden und weil es nur eine begrenzte Phase ist, kannst du jetzt gerade das Beste daraus machen, was geht, weil alles hat Vorteile und Nachteile und du kannst das jetzt trotzdem für dich nutzen und es ist nur eine Phase. Ähm, das hat am Anfang sehr gut geholfen. Mittlerweile zieht sich das Ganze schon so lange, dass mein Gehirn mir das auch nicht mehr glaubt, <lacht> ähm, dass es jetzt nur eine Phase ist.
3: Ja. Ähm, ähm,
2: genau, und da andere Sachen her müssen. Also mir hat auf jeden Fall geholfen, wie ich vorhin schon gesagt habe, so Ritual oder so. Also ich habe angefangen Gitarre zu lernen, das hat mir voll geholfen. Ähm, genau, neue Sachen lernen. Jetzt gerade ähm, habe ich angefangen jonglieren zu lernen ähm, und irgendwie so, so kleine neue Sachen lernen. Irgendwie äh, tut mir das voll gut. Ähm, wie du auch schon gesagt hast, Hermine, oder Mine, ne? Genau. Wie du möchtest, okay. ist okay. Ähm, Sport hilft und auf jeden Fall die sozialen Kontakte, die man haben kann, halt auch richtig zu genießen und trotzdem coole Sachen zu machen und sich schöne Sachen zu Hause auszudenken und ähm, im kleinen Rahmen dann irgendwie Spieleabende zu machen oder was zusammen zu kochen und so, ähm, halt im kleinen dann, aber tro trotzdem Sachen zu machen, die man schön findet und die einem gefallen. Mir hat es auch, oder mir hilft es auch, dass ich ein Elternhaus habe, was nicht hier ist und ich zwischendurch mal da sein kann, also trotzdem auch so ein Ortswechsel und nicht immer im gleichen Haus zu sein, genau. Und die Orte, die man im Haus hat, voll auszuschöpfen. Also nicht immer nur am Schreibtisch zu sitzen. Wenn man ein Wohnzimmer hat, mal im Wohnzimmer, dann mal auf dem Boden oder in der Küche.
3: Also irgendwie so. <lacht> ja, das, voll gut. Ähm, ja. Tja, mir, äh, mir hat es auch am Anfang geholfen zu sagen, dass so eine Phase ist, halte ich jetzt aus. Aber wie, auch wie bei dir. Ich bin über den Punkt hinweg, dass mein Gehirn mir das glaubt. Ich konnte das sehr gut nachempfinden. Und jetzt ist es so, dass ich mich ähm, stark darauf fokussiere, was. Dinge sind, die ich trotzdem in der Hand habe? Was mhm. sind Dinge, die ich trotzdem machen kann und die irgendwie möglich sind, damit es mir irgendwie besser geht? Und ähm, ja, da bin ich gerade dabei, viele Dinge so zu ändern, dass ich glücklicher bin. Ich werde auch nächsten Monat umziehen mit meinen zwei besten Freunden zusammen, damit die mein Haushalt sind und ich die einfach auch öfter sehen kann. Und das hat mir geholfen, zu sehen, was möglich ist, aber auch im Kleinen, so, ich nähe ganz viel und hatte richtig viel Zeit in diesem Jahr oder in dem letzten Jahr zu nähen, was ich vorher nie hatte und habe mir äh, eine Regenjacke selber genäht und uh. ähm, das, das hat mir großen Spaß irgendwie gemacht und das war nochmal eine andere Form von Selbstwirksamkeit, die ich da irgendwie gespürt habe. und was mir auch auf jeden Fall geholfen hat, ist so, gerade was Uni Kontext angeht oder Dinge, die man irgendwie schaffen will und auf dem Plan hat, ähm, da nicht so streng zu sich zu sein. Denn ich hatte das ganz am Anfang richtig doll, weil ich mich gefragt habe, warum kriege ich nichts hin? Warum kriege ich meinen Hintern nicht hoch, obwohl ich eigentlich so viel Zeit dafür hätte? Und dann ist man am Ende des Tages, sitzt man da irgendwie, hat nichts gemacht, dieser ganze Tag ist so verbummelt irgendwie und man ist super unzufrieden und ich habe gelernt, ähm, ein bisschen gnädiger zu mir selbst auch zu sein und mich auch darüber zu freuen, wenn ich kleine Dinge schaffe. Und ich schreibe jetzt alles schon auf eine To-Do-Liste, damit ich auch Dinge abhaken kann, damit ich auch das Gefühl habe, Dinge zu tun. Aber ich merke einfach auch, dass dieses, diese Situation einfach auf meine Psyche geht. Und wenn ich dann noch anfange, mich selber fertig zu machen, weil ich das selber gerade nicht hinkriege, dann bedingt sich das nur negativ gegenseitig. Und das hat mir sehr geholfen, da ein bisschen mir selbst den Druck rauszunehmen. Genau.
2: Oh ja, absolut. Das ist so ein wichtiger Punkt, finde ich weil das ist einfach eine ganz neue Situation, in der man noch nie war und sich einzugestehen, dass man das halt nicht von Anfang an, dass man Zeit braucht, da reinzufinden und dass man nicht von Anfang an das sofort gut kann und damit umgehen kann, sondern dass es halt total in Ordnung ist, sich daran zu gewöhnen und ähm, auch seine eigenen Wege zu finden. Ja, das finde ich auch mega wichtig, genau. Und immer wieder Sachen zu finden, die einem auch gut tun, wie du schon gesagt hast. Und
3: ja. Ja, also gerade so, ich hatte so einen so ein Erkenntnismoment zumindest für mich persönlich, weil ich so festgestellt habe, warum kriege ich das nicht hin, bei so einer Vorlesung dran zu bleiben. Ich meine, ich habe das im ersten Semester in Präsenz, habe ich das hingekriegt. Ja, aber es ist ja auch irgendwie logisch, in Präsenz bin ich, dahin gegangen, ich dahin da hingegangen, ich habe mich da hingesetzt. Da habe ich nicht alle drei Minuten darüber nachgedacht, dass ich jetzt einfach auch aufstehen könnte und gehen könnte, sondern ich war da, die Leute um mich rum haben genau das Gleiche gemacht und dann hat man sich diese anderthalb Stunden gegeben und hat, aber zwischenzeitlich vielleicht noch mal einen netten Schnack mit dem Nachbarn oder der Nachbarin gehabt. So, das ist jetzt einfach, in Home-Uni ist es einfach nicht so. Da kann ich einfach auf Pause drücken, kann den Laptop zuklappen und kann mich dagegen entscheiden. Und dadurch muss ich ja viel größere motivale Kräfte aufbringen, um da dran zu bleiben. Und dann ist eine Vorlesung, durch die ich mich eine Stunde durchkämpfe, einfach viel, viel anstrengender als eine Vorlesung, in die ich mich reingesetzt habe. Genau. Und ja, man lernt viel über sich selbst in solchen solchen doch sehr besonderen Lebensphasen.
2: Mhm. Mhm.
1: Hm. Das mit Uni und Online-Vorlesungen kann ich einfach nur so zurückgeben. Da habe ich jetzt schon sehr viel gehört, dass parallel ganz viele Leute äh, damit Schwierigkeiten einfach hatten und jeder von sich dann gedacht hat, was ist denn falsch mit mir? Aber es ist ja wahrscheinlich einfach normal und auch nicht so gut für die Psyche. Mhm. Jetzt da es auch schon das zweite Semester online ist. Deswegen, ja, finde ich sehr schön, dass ihr das auch lernen dürftet und sehen dürftet, das einfach in Ordnung ist, wenn man auch mal keine Lust hat. <lacht> ja, genau. So, ich habe jetzt schon den letzten Gedanken, den ich euch geben möchte. Und der heißt... Das wollte ich noch sagen. Also einfach Dinge, die in eurem Kopf aufgeploppt sind, wo ihr dachtet, oh, das ist mir eingefallen, aber vielleicht passt es nicht zur Frage oder zum Thema. Oder auch irgendwas, was
3: ihr euch ähm, ja, einander sagen möchtet. Tja, so ist es mal schwierig. Also erst freue ich mich voll, dass wir irgendwie auf so eine etwas unkonventionelle Weise in so ein Gespräch gekommen sind. Ähm, und ja, ich glaube, also weiß ich nicht, was man da noch groß zu sagen soll. Ich Glaube einfach fest daran, dass bessere und andere Zeiten kommen und dass wir viel aus dieser Zeit, die jetzt gerade ist, mitnehmen und dass es sich einfach hart anfühlt und dass es hart ist, also wenn, man das, wenn man nicht weiß, wann das irgendwie aufhört, weil es dann schwierig ist, irgendwie so ein bisschen Hoffnung zu haben. Aber ich finde das trotzdem wichtig, die nicht zu verlieren. Und ja, ich würde mir einfach wünschen, dass wir viele Dinge anders oder dass wir durch diese Situationen Dinge anders sehen und anders bewerten und vielleicht sich auch viele Dinge ändern und Menschen vielleicht auch im Homeoffice arbeiten, wenn ihnen das gefällt und ähm, man sich überlegt, ob man für eine Geschäftsreise durch die Gegend fliegen muss. Man sich überlegt, ob man auf eine Begegnung Lust hat oder nicht und man sich auch für sein eigenes Wohl entscheiden kann, auch zu Hause zu bleiben, wenn es einem damit besser geht und man einfach irgendwie persönlich daran gewachsen ist und ich denke ganz oft daran ich, das habe ich irgendwo gelesen dass es, diese es gab ja auch diese spanische Grippe, die war irgendwie so vor 100 Jahren und dann gab es ja auch die, die wilden 20er und ich freue mich auf die wilden 20er, wir haben jetzt gerade mit den 20ern angefangen, diese Pandemie wird irgendwann vorbei sein und dann werden wir einfach wieder wilde 20er haben und da habe ich richtig Bock drauf
2: <lacht> <lacht> Ja, inter voll interessanter Gedanke für mich ist es auch wichtig zu sagen, ähm, nichts ist umsonst. Also, man kann aus allem was machen und was mitnehmen. Und ich empfinde diese Zeit interessanterweise, obwohl es halt, obwohl viel Wert auf Distanz gelegt wird, trotzdem auf irgendeine Art und Weise als eine verbindende Zeit, weil wir alle gemeinsam das Gleiche erleben und. Also wir wissen alle, wie sich das gerade anfühlt und das ist etwas, was irgendwie jeden Menschen betrifft und jeder Mensch ist, ist angeregt, sich da Gedanken zu machen, wie er damit umgeht. Und das empfinde ich auch auf eine Art und Weise verbindend, dass wir das alle gemeinsam erleben. Und ich finde, dass es auch dazu anregt, darüber nachzudenken, dass die Welt, wie wir sie sehen und wie wir gedacht haben, so, so ist sie immer, so wird sie immer sein und dass das nicht so ist, sondern dass Dinge nicht selbstverständlich sind und auch nicht in unserer Kontrolle. Und mich hat es auch nochmal total dazu angeregt, darüber nachzudenken, was in meinem Leben wirklich Bestand hat und worauf ich mich in meinem Leben verlassen möchte und wie ich in meinem Leben auch ein Fundament haben kann, obwohl die Welt um mich herum unkontrollierbar ist und ich damit umgehen muss, was eben von außen passiert. Genau, also das war für mich auch nochmal voll wichtig, das für mich so zu finden und etwas zu finden, worauf ich halt bauen kann und mich verlassen kann, wenn wenn ich merke, so, okay, anscheinend auf die Welt um mich herum kann ich mich nicht so richtig verlassen, weil es wird nicht immer alles so sein, wie ich denke, dass es sein
3: sollte. Oder genau. Ja, voll der spannende Gedanke. Also sowohl das mit dem Verbindenden, als auch das, was du gerade eben gesagt hast. Also das, das hatten wir so einfach noch nicht, dass es etwas gab, was jeder und jede so verstehen konnte und jeder und jede so davon beeinträchtigt wurde, wie es einfach gerade ist und einfach auch die Erkenntnis, wie viel Handhabe man selbst einfach noch in seinem kleinen eigenen Bereich hat und mhm. sich seinen kleinen eigenen Bereich so zu schaffen, dass man auch durch so Unwegsamkeiten wie diese Pandemie irgendwie kommt, mhm. ähm, ja, Voll, voll der schöne Gedanke. Und ich diese diese Verbindung, ich, ich fühle das auch voll, weil ja, Menschen auch viel solidarischer miteinander sind und äh, Menschen spenden für Kulturgeschichten und für äh, KünstlerInnen und ja, man bestellt dann doch lieber irgendwie bei dem Bäcker nebenan dann doch nochmal das Brot, weil man denkt, man unterstützt dann hier und das ist so eine Gemeinschaft, die unsere Gesellschaft vielleicht auch irgendwie gebraucht hat, weil es vorher immer nur ging um größer, schneller, weiter und jetzt geht es einfach um, um Existenzen und darum, sich gegenseitig zu unterstützen und dass jeder irgendwo anpackt, wo er kann und um Solidarität und Rücksichtnahme und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir sowas lernen. So mhm. Und vielleicht war es auch mal nötig, keine Ahnung. Ist jetzt auch okay, wenn es dann irgendwann mal endet, aber ja. Mhm.
1: Mhm. Aber da möchte ich auch Danke sagen, die sind echt, echt wertvoll, die Gedanken, die ihr gesagt habt und ich persönlich werde auf jeden Fall <lacht> viel zu reflektieren haben, merke ich gerade, aber ja, das sind echt wertvolle Gedanken und äh, in dem Zuge möchte ich mich auch jetzt bei euch zwei allgemein für diesen ganzen Podcast, für diese Aufnahme bedanken, es war richtig, richtig schön, dass ihr hier seid und da wart, genau, ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ja, dann würde ich sagen that's a wrap, und auch danke an dich, lieber zuhörender Mensch, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Genau, dann hört man sich beim nächsten Mal wieder.
3: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.